0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida este lunes 12 de abril a un live más que estamos haciendo, ya saben, aquí en colaboración con Código Felicidad, nuestra asociación que, bueno, pues nos dedicamos a la salud mental, la salud emocional. Y, por supuesto, estamos haciendo el primer programa, se llama Código Especialista. Y como ustedes ya saben, pues son estos lives donde llamamos a especialistas de primer nivel para poder apoyarlos a ustedes justamente en la salud mental, en la salud emocional, para que tengan la información de primerísima mano y les ayude a todos los que nos están viendo y nos siguen a poder tener acceso a información para tener una buena salud mental. Que para nosotros pues esto es fundamental. Sabemos que por todo lo que está pasando con la pandemia y por todo el confinamiento que estamos viviendo, pues esto se ha vuelto una segunda pandemia, ¿no? Esta necesidad de poder tener acceso a herramientas que nos ayuden a sentirnos mejor. Entonces, pues bueno, les doy eh, la bienvenida a todos ustedes. Eh, Montserrat Ábalos, ¿cómo estás? Pati Lorenzo, Ilian Paola, Alejandro Méndez, Celia Ruiz, Diana González... Gracias a todos los que ya se están conectando. Y bueno, como ustedes pueden ver, estoy feliz. Estoy de manteles largos porque una de mis grandes amigas, colega, compañera de trabajo y, bueno, una, una mujer que admiro, que quiero, este, pues, bueno, con la que hemos caminado junto a, juntas los últimos años, hoy está con nosotros mi queridísima Marisa Escribano. ¿Cómo estás, corazón? Ay, ¡Qué bonito! ¡Qué linda presentación! Antes que nada te lo agradezco porque sabes que eres totalmente correspondida. La verdad es que nos queremos y nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y miren nada más lo que estoy estrenando aquí. No sé si se ve con la luz. ¡Miren qué bonito! ¡Qué bonito! Y con mi nombre y todo. Ahí está. Y la bocota sí. pintada. no, Pero no bueno, feliz muchas porque... felicidades. Es que está genial y además esto que están haciendo en Código Felicidad me parece tan importante de verdad, en estos tiempos, y sobre todo tiene que ver con lo que hoy vamos a platicar, mi Cris. Ay, Marisa, mil gracias, de veras. Y bueno, ese es un pequeño de, eh, regalo porque, pues bueno, eres de nuestras madrinas, ¿no? Sí. Fuiste la madrina cuando yo inicié hace un año, y hoy otra vez también eres madrina de, de pues bueno, este lanzamiento de Código Felicidad, que estamos haciéndolo en todo este mes de abril. Y entonces, pues, me siento muy contenta de que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Dios Te lo agradezco feliz. muchísimo, muchísimo. No, hombre, yo feliz, feliz, feliz. ¿Eh? Ay, pues, encantada. Y, y bueno, pues, a, para hablar de este tema que a, a ti y a mí nos fascina, la uh -huh. verdad. Exactamente. Es un tema que que yo, yo diría, Marisa, que más que ser un tema que estudiamos, yo creo que es un tema que vivimos tú y yo. Uh -huh. O sea, es como, ahora sí que, nuestra forma de vivir la vida, ¿no? A través de esta eh, necesidad profunda de cada vez convertirnos en unas mejores personas, de desarrollarnos en todas nuestras capacidades. Entonces, pues, feliz de que seas tú la que platique de este tema, porque ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo humano? Fíjate que justamente te estaba yo escuchando lo que decías y tiene que ver incluso con un estudio que ha hecho la ONU. Fíjate, déjame decirte nada más esto rápidamente. Uh -huh. La ONU acaba de hacer un estudio y se dio cuenta que debido a la pandemia hemos tenido un deterioro significativo, pero ya hasta medible de vida. Entonces, pues... Esto ha traído muchas consecuencias, las vivimos todos los días, todos las sabemos. Entre ellas, pues toda la situación económica por la que todos hemos ido pasando, la restricción de la libertad que todos hemos tenido, pero también y particularmente se ha aumentado mucho la desigualdad entre las personas. Y todo esto pues, ha hecho que el ser humano baje su calidad de vida, eh, empeore, digamos, en su desarrollo humano, su desarrollo personal. Y entonces aquí entra esta pregunta que tú me haces, que ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de desarrollo personal, desarrollo humano? Y estamos hablando justamente de cómo aumentar el potencial de los seres humanos, cómo cada quien puede mejorar su potencial para mejorar su calidad de vida. Y parece paradójico que hoy estemos hablando de mejorar nuestra calidad de vida cuando notoriamente ha empeorado en muchos aspectos. Yo sé que no podemos generalizar porque hay mucha gente que luego se queja y dice pero es que a mí me ha ido muy bien, ¿no? Si tú te dedicabas antes pues, a vender gel antibacterial, pues te cae la pandemia y pues, te va increíble, ¿no? Pero es muy poquita uh -huh. la gente que se ha beneficiado a raíz de la pandemia. Además, no podemos generalizar y todos, pues, en algunos aspectos nos ha mejorado en algo, pero en muchos otros aspectos nos ha empeorado, ¿no? Y de eso es, pues, de lo que nos quejamos todos, de la parte donde, donde pues, nos está yendo peor, mucha gente no tiene trabajo, mucha gente ha perdido la salud, se enfrenta a problemas de salud muy importantes, a desempleo, a eh, su baja en, en su... Este, cuestión económica, digamos, en su salario, ¿no? Que a muchas personas, y eso tú lo sabes muy bien, se les ha bajado el salario, ¿no? Y Tú esto, y yo lo sabemos muy bien. No sé por qué lo decimos, ¿verdad? Pero, pues sí, ¿no? O sea, este, todos hemos tenido que pagar un precio muy alto por todo lo que hemos estado viviendo. En lo personal, en lo físico y en lo social y en lo laboral. Entonces, fíjate, toca todos los aspectos de la vida, pero volviendo otra vez a tu pregunta, el desarrollo eh, humano, digamos, el desarrollo personal, tiene ciertas áreas que son muy importantes de ver. Aquí tengo mi apuntito que hice para que las vayamos desglosando si tú quieres, claro. pero... Lo bonito de todo esto es que pone al individuo en el centro de todo. O sea, los seres humanos somos el centro de este desarrollo y solamente depende de nosotros el poder desarrollarnos y crecer. Oye, Marisa, fíjate que una de las cosas que yo recuerdo haber este, escuchado muchísimas veces, no solamente eh, cuando estuve en los años de formación, sino que eh, lo sigo leyendo y aparte lo, lo seguimos diciendo, es pues que las crisis son oportunidades de crecimiento, ¿no? Y entonces estamos en la peor crisis que hemos vivido toda esta generación, que hoy estamos en este planeta vivo. Y sin embargo, eh, yo lo que he observado es que no ha habido un crecimiento, ¿sabes? O sea, esto del desarrollo humano y de desarrollarnos es justamente a partir de todas estas situaciones que nos retan, que nos confrontan. Y de repente yo no sé si nos vamos a tardar más años, no sé si tenemos que esperar a que todo esto pase, pero de repente hemos este, escuchado más esto que dices que eh, del estudio, ¿no? Que ha habido una crisis de, de emociones y de salud mental. O sea, parecería que algo nos está faltando y yo creo que nos falta esta guía que ahorita nos vas a decir de en qué poner la atención. ¿Tú qué opinas? Sí. Pues que tienes totalmente toda la razón y que pero fíjate que yo sería un poquito nada más, un poquito y aparte le va a gustar esto a la gente, un poquito optimista en el sentido de que efectivamente no estamos teniendo un crecimiento ni un desarrollo ahorita personal por obvias razones, pero creo que está germinando una semilla interior en donde todos nos estamos colocando en un lugar distinto. Y eso me gusta, Cris, porque me parece que hacía falta, no que nos hacía falta una pandemia, eso jamás para nada, pero nos hacía falta, eh, pues empezar como a sembrar y germinar dentro de nosotros todo esto que estaba perdido por la prisa, por vivir corriendo, por eh, favorecer más el éxito al desarrollo interno por este, estar siempre poniendo la atención en lo equivocado. Y no digo lo equivocado desde un punto de vista así categórico de que es que estábamos muy mal. No, no 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 lo digo en ese sentido, pero sí es cierto que a todos nos pasó que ya nos estábamos yendo con la inercia de una vida con mucha urgencia, con mucha prisa y nunca sabiendo a dónde vamos. O sea, como digo yo, siempre con mucha prisa, mucha prisa, pero no voy a ningún lado. ¿No? Nos Tienes está. toda la razón, toda la razón. Yo una de las cosas que más, más, más me ha impactado y me ha gustado es esta no esta calma, este no correr, Marisa. Uh -huh. O sea, es cierto, eso a mí me ha generado interiormente una necesidad profunda de quedarme así, ¿sabes?
1: Sí, de sí quedarme...
0: qué interesante lo que estás diciendo, porque yo creo que mucho, y yo también lo, lo vivo en mí, digamos, eh, yo creo que en mucho vamos a dejar estas cosas más adelante, incluso aunque ya podamos salir, aunque ya podamos hacer de todo, aunque más adelante ya la vida se, que, que se retome como la teníamos antes, yo creo que para nada va a ser como antes, porque yo tampoco ya no quiero vivir como antes, ¿no? Yo no ya no queremos quiero, eso. No, ya no queremos. Yo ya no quiero pasarme en las horas. Mira, yo, yo había... Dicho hace, en algunos lives me podrían haber escuchado que me encantaba el tráfico porque yo me ponía a escuchar mis podcasts, ¿no? Ajá. Ya no quiero, quiero buscar otros espacios donde yo los pueda escuchar, ya no quiero pasar tantas horas en el coche, ya no quiero estar corriendo, comer a prisa, ya no quiero llegar tarde a mi casa a las 10, 11 de la noche después de haber estado trabajando... Me dice, ya no quiero, sí quiero quedarme. O sea, sí, sí, yo, yo sí espero que lo que regrese sea diferente, que regresemos o yo voy a intentar regresar a un mundo diferente. Exacto, es que eso te iba a decir, que yo creo que la importancia está en que cada uno de nosotros decida a qué mundo queremos regresar y cómo vamos a hacer nuestro propio mundo. Uno no puede afectar al cosmos, al universo, ni siquiera a tu entorno. O sea, a lo mejor el inmediato, pero ni así. O sea, uno no puede afectar nada más, pero sí podemos decidir. Ahora, tú, a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, sí, cómo no. O sea, yo no quiero estar tantas horas en el tráfico y eso, pero pues mi jefe a ver qué va a decir, ¿no? Hay cosas que no vamos a poder cambiar, claro. pero yo creo que hay muchas que sí. Y en esas que sí es donde hay que aprovechar el momento y la circunstancia y de verdad reorganizar, reordenar la vida, eh, pensar de una manera distinta, darle valor e importancia a lo que verdaderamente lo tiene. Y si quieres te voy diciendo cuáles son las áreas de lo que trata el desarrollo humano, digamos. En primer lugar, justamente lo que estamos diciendo ahorita, el desarrollo personal implica un proyecto de vida, un propósito de vida, un sentido de vida. No, Entonces, por sí. propósito, por proyecto y todo eso, estamos hablando de qué quiero yo hacer en mi vida, qué quiero, qué quiero hoy y qué ya no quiero hacer, qué estoy dispuesta a sacrificar y qué cosas ya no, y cuáles son mis prioridades hoy, porque las prioridades van cambiando, las prioridades es algo que se mueve igual como nos vamos moviendo nosotros en la vida, ¿no? Pues no es lo mismo cuando tenías 17 años que ahorita este, que tenemos pues ya casi entradas a los 40. Exacto. exacto. A los 40, ¿verdad? Entonces este, van cambiando las prioridades, evidentemente. Cada etapa sí, tiene sí. sus propias prioridades, pero también las circunstancias de la vida externa. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, todos la prioridad de la salud, ¿no? A lo mejor antes no era una prioridad. Hoy tenemos la prioridad de la salud, del cuidado a la familia, del cuidado a los otros. Nunca como ahora estamos conscientes del daño que otros nos pueden hacer a nosotros y el que nosotros le podemos hacer a alguien más. Entonces, esto a la larga pienso que va a ser algo positivo, porque la próxima vez que tengamos gripa, que estemos enfermos, que lo que sea, olvídense COVID de lo que sea, Vamos a cuidar a los otros, ya no le vas a estornudar en la cara al otro, ya no te vas a ir a trabajar enfermo. O sea, yo creo que ya vamos a tener una conciencia muy importante. Entonces, la primera, digamos, el primer punto del desarrollo es saber qué quiero, a dónde voy, qué cosas sí quiero y qué cosas no. Y eso se llama autoconocimiento, Cris. Y eso fíjate, es vital. Vital. Y fíjate qué importante esto que, que nos dices, porque de alguna manera, ahorita que lo planteas así tan claro, Marisa, o sea, tal vez es una de las lecciones o yo creo que es una de las lecciones que vamos a poder sacar de esto. O sea, de repente a eso nos confrontó. A veces estar corriendo no te deja ver el entorno. Cuando volteas la mirada, sí. ya son las 8 de la noche, ya tienes que ponerte la pijama, ya tienes que acostarte o ya tienes que hacer las cosas para prepararte para el día siguiente. Y esto nos ha dado cierta pausa, ¿no? Sí. Y entonces la pausa que nos da la posibilidad de poder hacer este análisis, ¿no? Y si, y si algunos que nos están escuchando no lo han hecho, es una oportunidad para hacerlo. O sea, como dices tú, sentarme y decir, pues, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Oye, y aparte no importa la edad que tengas, ¿no? No, no, no claro, eso no caduca. Uno no caduca y estas preguntas jamás caducan mientras estemos vivos. Es más, uno constantemente, hasta sin pandemia, uno se tiene que hacer estas preguntas constantemente. ¿No? Claro. Y sabes que esto que te digo de la edad es porque de repente yo he escuchado por a muchas personas como con un desánimo de decir, es que me voy a pasar ya mis últimos años como en esta situación de pandemia. O sea, ¿cuándo acaba esto? Y yo ya estoy grande. Y yo creo que no importa la edad que tengas y no importa las circunstancias, puedes sentarte a replantearte tu proyecto con estas nuevas circunstancias. Así es. Así es. Y fíjate, no importa tampoco cuál sea tu situación económica, porque yo lo he visto desde todos los ámbitos. Este, he visto, por ejemplo, por aquí cerquita tengo unos vecinos que los alcanzo sí. a ver desde, desde la ventana de arriba de mi casa y me caen muy bien porque en su estacionamiento sacan el coche y se compraron su sombrilla con su mesa y sus sillitas. Y entonces... Sacan su coche, meten su sombrillita y su mesa con sus sillas y ahí desayunan los sábados y los domingos y ahí están platicando y invitan a la, a la abuela y entonces la tienen ahí. Y eso es algo que antes no hacían y eso lo empezaron a hacer a raíz de esta circunstancia. Pero entonces, ¿qué hicieron, Cris? Adaptaron lo que tienen a, este a mejorar su calidad de vida. ¿me entiendes?, a, a tener nuevos propósitos y nuevas formas de vida. Entonces, no hace falta que tires la mitad de tu casa y que reconstruyas y que, o sea, quien lo pueda hacer, qué maravilla, ¿no? Porque hoy nos damos cuenta que necesitamos espacios al aire libre, por ejemplo. Entonces, mm -hmm. hubiera sido ideal que todos tuviéramos espacios al aire libre, pero si no los tienes, pues adapta a los que tienes no sé, a lo mejor alguien que vive en un departamento y no tiene un espacio, bueno, pues entonces tiras una ventana, mandas a hacer una más grande para que a lo largo de toda tu sala puedas abrir y que te entre mucho aire. No sé, o sea, hay adaptaciones que uno tiene que hacer desde las físicas externas hasta las internas, pero es muy importante adaptarnos. Fíjate que en esto que dices de adaptarnos, ayer me enteré, y la verdad yo no había hoy escuchado esto en toda la pandemia, de una persona que hizo un maratón en el interior de su departamento. No me digas, ¿y cómo lo hizo qué? Okay? Corrió en el mismo lugar. O sea, sí me wow. explicó corriendo, ¿Sí? corriendo en el mismo lugar. Hizo un maratón, Marisa. O sea, fue tal el shock cuando me contaron porque dije, de veras, lo único que nos frena es nuestros pensamientos, lo Exacto. único que me frena son mis ideas, o sea, ¿puedes hacer un maratón en un departamento de dos por dos? Estaba yo impresionada positivamente, ¿no? Uh -huh. Otro día me decía alguien, es que no tengo a dónde salir, es que no tengo, yo decía, da la vuelta a la manzana. Uh -huh. O sea, a veces, a veces cosas obvias que tenemos enfrente no se nos ocurren, a veces uh -huh. las obvias que tenemos enfrente necesitamos que alguien nos diga, oye, pues esta es una opción, ¿no? Exacto. Simplemente hay que fijarnos, porque para poder ver las opciones hay que afinar la vista, afinar la percepción de lo que hay alrededor. Hay muchas cosas que se pueden hacer siempre, siempre. En cualquier sí. circunstancia, en cualquier momento, hay múltiples opciones. La cosa es verlas, percibirlas. Así como la suerte también que dicen que las oportunidades de repente que llegan a la vida, de nada te sirve una oportunidad si no la ves, si no la detectas, si no la captas, ¿no? Sí, Entonces, fíjate, todo que, este. todo, fíjate que eh, yo, me, yo recuerdo eh, que hace muchos años un, una de mis abuelas, mi adoración, me decía, Cris, la vida nos regresa a la casa. O sea, la vida te hace regresar a la casa. Entonces aprende a hacer cosas con las manos me decía, ¿no? Es sabia tu abuela. Sí, y entonces yo le decía, qué te refieres? ¿no? Y entonces me decía, tienes que aprender a poder pintar, por ejemplo, a poder hacer algo de joyería. O sea, no para, no necesariamente para vender, sino para entretenerte porque la vida te regresa al hogar, ¿no? O sea, pues ya estás más grande, ya no tienes dónde trabajar, ya no te puedes mover con tanta libertad y tienes que poder entretenerte en el interior de tu casa, ¿no? A ella le fascinaba leer, por ejemplo, pero luego, pues a veces perdemos la vista. Entonces, pues también aprender a escuchar libros, audiolibros o música, ¿no? Y entonces esta pandemia también nos regresó a eso, Marisa. A mí no sabes, de repente digo... Claro, es que es cierto. O sea, si no es la edad, ahora fue la pandemia la que nos trajo de regreso. ¿Y qué, cómo me entretengo en mi casa? ¿Cómo estoy feliz yo adentro de ella? Y además, fíjate, una cosa que te iba a decir muy curiosa, es que además la pandemia ha sido tan larga, tan suficientemente larga, que ya hemos pasado por muchas etapas, pero eventualmente en algún momento ya te confrontó Empezábamos, porque así empecé yo también, bueno, cuando deciste que hasta... Ahí estoy viendo que traigo todo chueco. <risa> ahí, Estaba, ahí, siempre pues, estás es. guapísima, mira. Estoy chula Vengo de cuidar a los nietos. Ay, ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! ¡Ay, sí! Estoy feliz porque, bueno, ya nos podemos ver y abrazar y de todo. Y estoy encantada. Pero te decía que la pandemia ha sido lo suficientemente larga como para que pasemos por todas las etapas. Ya pasamos por la etapa de distraernos, de arreglar el closet, de hornear pasteles, de este, lavar cosas que no habíamos lavado, de sacar... De, de, de ver series, ya nos vimos todo Netflix, ¿no? Entonces ya hicimos todo, ya hicimos todo, llega un momento que tarde o temprano, como ha sido largo, te tienes que enfrentar a tus propias cosas, ¿qué me pasa a mí que no puedo estar sola o que no puedo estar, ¿no? O que me peleo todo el tiempo con la persona con la que estoy, o que no aguanto estar sin trabajar, o que, qué fea persona me he vuelto que ni siquiera se me ocurre lo que quiero hacer, ni, ni me muevo y estoy apática. O, no sé, o sea, cada quien tiene que enfrentar su propio infierno, cada quien. Pero lo importante es por verlo, atrevernos a verlo. Pero de repente tienes al mismísimo diablo aquí enfrente y le volteamos la cara para ni siquiera verlo, ¿no? Entonces, ¿Qué te está diciendo ese diablo que tienes ahí enfrente? ¿Qué te dice eso que te está pasando? Que te sientes sola, a lo mejor es momento de... Ese es el segundo punto, fíjate, del desarrollo humano. Para el desarrollo humano es muy importante las relaciones humanas. Entonces, no puedes desarrollarte sin relaciones humanas, sociales, con otras personas. Somos seres en relación. Entonces, si te sientes sola o solo... Pues a lo mejor es momento de ver qué le está faltando a tu vida. Sal y haz amigos. Y si no puedes salir, hazlos. Hoy, más que nunca tenemos miles de plataformas para hacer amistades, ¿no? Hazlas sí. por internet, busca gente, recuerda, saca tu agenda del año de la castaña, de las que teníamos, ¿te acuerdas? Tú tenías también con tus telefonitos puestos. Ahí está claro. las libretitas, esas que tenía uno atascado de teléfonos de todo el mundo bueno, ve y saca esa libretita antigua y acuérdate de personas que hoy ya no te acordabas, pero que ahí están o estuvieron en algún momento de tu vida. Fíjate, Marisa, que, que te comparto eh, en ese sentido y seguro muchas me están escuchando de, de esto que te voy a decir. Eh, yo estudié en una escuela que se llama el Oxford. Es una escuela Ajá. de puras mujeres que, que bueno, este... Hace, hace algunas ayeres ahí estudié. Entonces, bien estrictos, bien estrictos ahí. Bien estrictos, y este, pero bueno, yo fui muy feliz, muy feliz en esa escuela. El caso es que, pues, 30 años después, eh, se le ocurrió a una, ahorita en pandemia, fue más o menos por ahí de enero, se le ocurrió a una empezar a hacer un, en el WhatsApp un grupo de todas las de nuestra generación. ¿No? Ahorita somos 120 mujeres y yo te puedo decir que es de las cosas más lindas que me han pasado en esta pandemia y en los últimos años, Marisa. Sí. O sea, me he reencontrado con amigas, pero adoradísimas. Ha sido un ejercicio hermoso donde todas hemos ido plasmando, Hay, nos han asignado un día cada quien y cada quien ha contado su vida en estos últimos 30 años. Wow. Yeah. Ya te friseaste ahí, mi Cris. Ya no te oigo. Bueno, bueno. Ya, aquí estoy, ya aquí estoy. Ya, ya. Ya. Este, eh, y, y no sabes qué lindo hacer. Y como dices esto, una de las cosas que para mí es importante resaltar de esto es la importancia de la relación con el otro. Uh -huh. O sea, ha sido hermoso la relación con el otro. Y sabes que, Marisa, también... Ver la calidad de la relación con el otro. Creo que parte del desarrollo humano y parte de lo que nos está ayudando esta pandemia es hacer como un escáner de mis relaciones. O uh -huh. sea, también decir con cuáles me quiero quedar cuales ya no quiero en mi vida, así como también decimos, ya no quiero estar corriendo, bueno, yo ya no quiero tal vez estarme relacionando con personas tóxicas, enojonas, con personas que abusan de mí, con personas que son flojas, no sé, el, uh -huh. la, 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 la lista puede ser amplia que me lastiman, que, que, que no son, que no me suman, sino que me restan, creo que también en la relación con los otros hay que hacer esto que nos estabas diciendo de replantearnos por qué estoy ahí uh -huh. y cómo quiero estar ahí a partir de hoy. Sí, porque hay mucha gente que te dice, no, pues es que estoy muy sola, no, pues es que pues a mí mis amigas ya no me buscan, o vas de cuenta, no, pues es que en mi escuela no se hizo el grupo que hizo Cristina, en mi escuela no hay grupo. ¡Hazlo! ¡Hazlo tú! ¿no? Ve, habla a tu escuela, pide los teléfonos de tus compañeros de clase, de secundaria, prepa, no sé lo que quieran, pero pues más o menos esas son las las que, ¿no? Las que perduran sí, después en el tiempo. Sí. Y además es divino, Cris, porque yo también estoy y también fíjate qué curioso, porque ya lo había escuchado que hay una edad evidentemente en la que ya estamos tú y yo. Hay una etapa en la que uno vuelve con sus compañeros de la preparatoria y es curiosísimo porque se da en o sea, es así algo como que se traspasa, yo no sé qué pasa. Y entonces yo también estoy en ese grupo de la escuela que nos reencontramos, pues a lo mejor quizás hace 10 años. Y ya hemos tenido nuestra tenemos un subgrupo del grupo. Ajá. De los, sí, somos los sí. más íntimos, ¿no? Y entonces nos estamos todos los días contando cosas, riéndonos este, ya vieron esto ya se enteraron del otro este, padrísimo, padrísimo nos ha inyectado una vida a todos y además hemos recuperado eh, relaciones que son entrañables y que se habían perdido en el tiempo entonces qué importante es eso pero yo lo que digo es a lo mejor tú puedes ser tú que nos estás oyendo tú puedes ser la que haga eso no tienes que esperar a que alguien te, te llame o te lo diga, tú lo puedes hacer y si no con, ellos, con las del tejido o con las de lo que sea pero buscar tener relaciones porque hoy por hoy lo que sabemos y no solamente la, la pandemia nos lo ha enseñado sino que se sabe ya pero por estudios verdaderos científicos es que las relaciones humanas son lo más importante la relación, sí. la conexión que tú tengas con gente es lo que te va a salvar la vida, fíjate sí, Matt, sí. estaba el otro día oyendo eso más que dejar de fumar, dejar de tomar, hacer ejercicio, comer sano, lo que te va a salvar en tu vida va a ser el cariño y el afecto y la relación con otras personas. Así sí, es. Y importa. ¿sabes que Esto que dijiste ahorita, por ejemplo, de las familias, me parece también como muy importante porque ahorita muchas personas se han estado eh, viendo obligadas a compartir los espacios con sus familias. Y, bueno, eh yo que soy terapeuta, me, me, pues me he enfrentado a muchísimos divorcios y separaciones. Pero también muchas separaciones de ya no quiero volver a ver a mi mamá, ya no quiero volver a ver a mi hermana, ¿no? Porque finalmente también tenemos como esta idea de a fuerzas tiene que ser por, con la familia. Y me parece muy rescatable esto que dices, que tal vez mi familia ahora, en este periodo de mi vida, pues pueden ser mis amigos, mis amigas, las del tejido, como dices, o las uh -huh. de la prepa, o las de la cuadra, ¿no? Uh -huh. Pero es muy importante que sí, elijas, elijas con quién quieres estar y quién suma a tu vida, ¿no? Uh -huh. Y grupos, pertenecer, porque otra de las características de todos los seres humanos es que nos gusta pertenecer. Por ejemplo, me, me encanta mi taza. ¿Y por qué me gusta mi taza? no nada más porque me sirve para echarle algo sino, o cafecito, como ahorita me lo estoy tomando, sino porque me, me, me sirve para pertenecer, ¿no? Pertenezco a código felicidad. Entonces, Ay. la pertenencia es bien importante, mi Cris, pertenecer a un club, a un grupo de lectura, de arte, de, de cine, de lo que quieras, lo que sea. Pero lo saben perfecto porque las personas que nos están viendo, que las mujeres somos muy de pertenecer a grupos, Sabemos lo bien que nos sentimos, ¿no? Entonces, sí. eso hay que procurarlo y procurarlo sí. siempre. Y mientras a más grupos pertenezcas, mejor. Por eso nos Oye. gusta en el club o en el no sé qué. Y los hombres también, ¿no? Invitar a los hombres sí. también porque como culturalmente es cierto eso que dices, como que se nos permite más a nosotras o se nos aplaude más a nosotras y de repente yo he visto algunos adultos que dicen, pues es que yo no tengo más que el grupo de mi esposa o la familia de mi esposa o mis hermanos y yo creo que ellos también pueden hacer ese ejercicio de reencontrarse con sus amigos tal vez claro. de la pareja, o buscar nuevos espacios con, con gustos, eh, nuevos o lo que les guste ahorita, como dices, no, tal vez les gustan las motocicletas, tal vez les, gust les gusta, eh, pues no sé, ir a museos, bueno, mil cosas uh -huh. puede haber, pero hacer este ejercicio también para los hombres es igualito, idéntico de importante, ¿no? Sí, eso no tiene género, es igualito para los para todos, pero es muy importante de tenerlo y a veces tienes razón porque muchos hombres muchas veces eh, les cuesta más trabajo acercarse o piensan que esto de la amistad, pues es más para mujeres que para hombres, este no, porque los hombres tienen que ser muy machos, muy viriles y nada más estar trabajando. Y no es cierto. Una verdadera amistad es algo invaluable, es maravilloso. Y, por eso ahorita no estamos hablando, si te fijas, de tus verdaderas amigas o am verdaderos amigos. Porque esos son poquitos. Y además se van perdiendo con los años. O sea, no siempre tu mejor amigo va a ser tu mejor amigo. A veces, por temporadas. Pero después vendrá otro mejor amigo o otra mejor amiga. Y uno tiene que saber ir soltando y e ir encontrando nuevas personas. Y la manera de encontrar esas nuevas personas, fíjate, una amiga mía... Se fue hace muchos años ya, pero se fue a vivir a Estados Unidos, a Canadá primero y luego a Estados Unidos por el trabajo de su marido. Y entonces le decía yo, ¿y qué haces allá? Porque usted pues ya no podía trabajar, no tenía visa de trabajo. Y entonces me dijo, no, pues me metí a estudiar. Le dije, ¿qué estás estudiando? Inglés. Y yo, Ay, pues qué burra eres, ¿lo ya sabes inglés. No, me dice, mira, ¿me sirve para afianzar el idioma? Me dice, pero sobre todo lo estoy haciendo para conocer gente. Y me pareció lindísimo. Me dice, porque entonces voy a poder conocer gente de otros países queriendo aprender a hablar inglés. Y entonces, y efectivamente, conoció un paquistaní se hizo de una amiga que venía de la no sé dónde, este una mexicana, y entonces conoció gente, hizo su propio grupo de amistad, y ya luego, pues unos te presentan a otros, que te presentan a otros, y esto va creciendo. Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Qué bonito, oye, y aparte, este, qué, qué padre para todos que haya alguien que tenga como esa motivación, porque claro, cuando llegas a un país nuevo o a un espacio nuevo, siempre necesitas a alguien que te diga, oye, puedes acercarte, que es un poco lo que, lo que hablábamos ahora con este grupo que te digo que, que tenemos de, de las niñas, de las mujeres del Oxford, que decíamos, sí. ¿cómo a veces de, de niña te sientes aislada y no lo sabes, no? O sea... Tal vez tu compañerita de banca, porque somos niñas, porque estamos aprendiendo, porque a veces somos muy crueles cuando somos niñas y ahora de grande todas nos estamos abriendo el espacio para ven, ven, ven. O sea, eres bienvenida, en, to en todas somos bienvenidas ahora, ¿no? Todas somos sí. importantes. Entonces, sí, qué padre esta, este ejemplo. Este es un ejemplo maravilloso para todos los que nos están escuchando. Sí, y además, digo, lo puedes hacer con algo que te guste, porque si es algo que, por ejemplo, te gusta la cocina y te metes a una clase de cocina, pues vas a conocer gente que hace lo que a ti te gusta. Pero si de plano no sabes qué, pues aunque sea un idioma, lo que sea, vas a que te ayude a conocer gente y a conectar con otras personas. Sí, y hoy sí, también, sí. más que nunca, pues hay miles de millones de oportunidades. No, no, miles. Y aparte, como dices tú, bueno, puede haber miles de opciones. Y algo que es bien importante de decir, porque a veces se nos olvida, es que, hay que tener paciencia porque poco a poco vas aprendiendo. O sea, si no te gusta la cocina porque nunca la has hecho, si te metes a una clase y poco a poco, poco a poco vas cocinando, vas a acabar cocinando. Es solo sí. cuestión de paciencia y junto con eso vas a ser amigos. O en primer lugar vas a ser amigos. Está increíble. Y lo peor, peor, peor que te puede pasar es que te diviertas muchísimo. ¿no? A lo mejor eres pésima para la cocina o pésima para aprender el nuevo idioma y se te traba la lengua. y pero te vas a divertir muchísimo. Y eso es lo importante en la vida también, ¿no? Claro. Otro punto, otro punto es la comunicación asertiva. No sabemos comunicarnos, Cris, es verdaderamente impresionante. Hablar, mover la boca y decir palabras no es comunicarte. Entonces, hay que aprender a comunicarnos bien, a ser personas asertivas, pero además de comunicar, o sea, la importancia de emitir el mensaje que estás queriendo emitir, es escuchar también lo que el otro te está queriendo decir. Porque si estamos hablando de relaciones y de que hay que mejorar y afianzar las relaciones con los otros, pues no lo podemos hacer si ni siquiera escuchas lo que la otra persona te dice.
1: No, hombre, Entonces, bueno,
0: a veces? me parece fundamental. Estamos como programados, desgraciadamente, para estar viendo qué te voy a responder uh -huh. en vez de estar en silencio para escuchar lo que tienes que decir. Así es, así es. Yo creo que una de las, uno de los regalos más grandes que un ser humano le puede dar a otro es regalarle su escucha, porque escuchar a alguien implica tu tiempo. ¿Y qué tienes más valioso en tu vida? Tu tiempo. O sea, el hecho de que yo escuche lo que alguien me dice es valiosísimo, ¿no? Que a alguien me, le importe lo que le tengo que decir y cuando, qué bonito es cuando una persona, y ahí les va un tip, señores que nos están viendo, no hay nada que le halague más a una mujer que un hombre le haga así, le diga, cuéntame más, me interesa saber. ¡Oh! Dices, guau. Wow, ¿no? ¿Esto de o sea, dónde salió? ¿Sí? No, a ver, su teléfono, mano. yo lo quiero, porque qué, qué bonito que te escuchen, qué bonito que les intereses, que te pongan atención, pero igual nosotras, ¿no? Uh -huh. Igual nosotras, porque nada más oímos por oír, o te están hablando y tú estás aquí con tu... Este, sí, dime, te oigo, y estás acá. Eso es horrible, Eso es una falta de respeto tremenda. Además, necesitamos escucharnos, necesitamos ver qué le está pasando al otro. Sí, y sabes que en esto de la escucha, que me parece muy importante, tiene que existir un diálogo, porque desgraciadamente a veces tú puedes ser muy buena escucha, ¿no? Por ejemplo, tú y yo que nos dedicamos a esto, que somos este, desarrollistas y nos dedicamos podemos ser muy buena escucha, porque a eso nos dedicamos tal vez, pero de repente la otra persona no te pregunta ni una vez, ¿y tú cómo estás? Sí. ¿No? Sí. Y te puedes pasar dos horas escuchando a la otra persona que muy bien se comunica, pero no tiene un diálogo contigo. Exactamente. ¿No? El diálogo es entre dos. Exacto, el diálogo es entre dos, pero hay, aparte el diálogo es el que me hace sentirme cerquita, o sea, que te importo, ¿no? O sea, que no me estás este, tomando solamente como de oído. Exactamente. Fíjate, mi papá, que era muy simpático este, y tenía muy buen carácter y todo, me decía, porque mi mamá se quejaba de que, pues, es que no, no se podía pelear a gusto con él porque él era muy tranquilo y nunca le contestaba ni le decía nada, ¿no? Y entonces un día le pregunté a mi papá, le dije, a ver, explícame eso. Le dije, ¿por qué no le reviras y no le contestas? Le digo, pues, no creo que siempre tenga la razón. Y me dice, no, mi hijita. Me dice, para que pelear se necesitan dos. Entonces cuando tu mamá está enojada, yo dejo que se pele contra la pared porque yo no le contesto, ¿no? Entonces me daba mucha risa, pero eso te habla de que hace falta la otra persona. Tiene que haber una réplica, tiene que haber una ida y vuelta. Es como un baile. Me encanta sí. esa metáfora porque es como un baile. Yo te digo algo, tú me escuchas, tú me dices algo, yo te escucho y danzamos el baile de la comunicación. De, sí. y, lo que le estás diciendo al otro o a la otra es me importa lo que dices, me importa lo que te pasa y me importa lo que me dices. Claro, y eso sabes que es muy satisfactorio. Uh -huh. O sea, Exacto. realmente te sientes satisfecha de que escuchaste a la otra persona, pero aparte te sientes satisfecha de que te escucharon, Marisa, o sea, de que te entendieron, de que les importaste, a mí eso se me hace bellísimo, bellísimo, es, es una sensación tan bonita, ¿no? Y esto que dices de, del pleito, pues es cierto, a mí mi abuelita también me decía lo mismo, ¿no? Me ponía la mano así, me decía, a ver, Cris, estas son dos personas, si, se está, si están así, se están peleando, pero si una está así y la otra está así, pues no hay nada, ¿no? Así me lo ponía el ejemplo yo le decía, tienes razón, o sea, sí es cierto, o sea, si yo no respondo, pues posiblemente no. Pero yo creo, Marisa, que hasta para poder tener una discusión hay que aprender. Sí, por supuesto, y lo primero que hay que aprender, fíjate qué bueno que lo tocas, porque lo primero que hay que aprender es que las discusiones forman parte de la vida. Exacto. O sea, es uno cree, porque o sea, así me pasó a mí también, que discutir con alguien está mal, que quiere decir que que algo está pasando mal o que, que pues, esa persona no es como tú, qué horror. Cuando pasa el tiempo te das cuenta de que, al contrario, qué bueno que esa persona no es como tú, por supuesto que no debe de ser como tú, y, en, y siempre va a haber desacuerdos y siempre va a haber eh, situaciones que hay que platicar, dialogar, discutir incluso. Ahora, discutir no quiere decir te pego de gritos. Discutir es yo expongo mi punto de vista, tú expones el tuyo, y yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo contigo, pero te escucho y respeto tu punto de vista. Y tendremos que llegar a algún acuerdo. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Gana, gana, famosísima. Ganas tú, gano yo. Nos encontramos en el centro, ¿no? Claro. Y a veces, a veces el, el desacuerdo o, o el acuerdo es: pues tenemos derecho a estar cada uno en su postura y tenemos derecho a no estar de acuerdo, pero seguir respetándonos, ¿no? O sea, la verdad es que a veces los desacuerdos, pues, son irreconciliables, pero son eh, suficientes para seguir viviendo juntos. Por ejemplo, ¿no? Pues tú le vas a la América y yo le voy a los Pumas, ¿no?
1: Eh. Y, no me,
0: y no me convenzas porque, pues, yo le voy a los Pumas y tú le vas a la América o al revés, ¿no? No importa. Pero sí. podemos seguir viviendo juntas y el día que haya un partido, pues, entonces apostaremos este, un sándwich para la que gane, o no sé, ¿no? Sí. Juntas. Hay otros desacuerdos, pues, que sí son irreconciliables, como puedo, que, yo quiero tener hijos y tú no quieres. Pues, esos, sí. le hagas como le hagas, van a perder las dos partes, ¿no? Entonces, hay, hay, hay acuerdos que son irreconciliables, y hay acuerdos y desacuerdos con los que podemos vivir. Exactamente. Y en esos, como el ejemplo que pusiste tú, este, pues la verdad es que lo que hay que hacer es llegar a algún acuerdo en el sentido de bueno, ok, tú le vas a la América y yo a los Pumas o al revés, entonces yo te voy a dejar a ti ver tus partidos y yo voy a ver los míos y tú eso. vas a respetar cuando yo esté viendo y yo voy a respetar cuando estés viendo pero no me vas a obligar a tener que irle a tu equipo y a tenerme que sentar a ver tu partido eso. ¿no? y eso es respeto y eso es respeto y no pasa nada no, Entonces, no, importantísimo. Hay que aprender eso y eso es una, son reglas fundamentales de comunicación que ojalá no las hubieran enseñado desde que estábamos en la escuela ¿no? No, no, bueno, sin duda ojalá. Otro, otro punto importante es las creencias y los valores, o sea para poder crecer como seres humanos, para poder crecer como personas, uno tiene que reevaluarse constantemente o ni siquiera reevaluarse, evaluarse constantemente hoy que creo Estoy segura que hoy, después de todo lo que hemos vivido, somos otras personas. Ya lo decía, no me acuerdo si era Antonio Machado o Pablo Neruda, siempre tengo la duda de cuál de los dos es el que dijo, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Y se refería justamente a esto, a que uno va cambiando con el tiempo y no somos los mismos. Entonces, hoy no puedo pensar idéntico que ayer o que hace un año o, o diez años. No puedo pensar igual porque hoy veo la vida distinto, hoy me pasan cosas distintas, hoy necesito cosas distintas. Y entonces uno tiene que evaluar sus creencias. Esto que yo creía antes, lo sigo creyendo hoy. Esto que yo pensaba que así era como sucedía la vida, lo sigo pensando hoy. Entonces hay que evaluar todas esas creencias, cuestionárnoslas, porque por eso nos agrede tanto cuando alguien te... te, te, te te pica donde más te duele, ¿no? Te, te pica en alguna creencia y entonces uno salta terriblemente porque cómo te están este, haciendo dudar, ¿no? Pero la verdad es que dudar es una virtud. Uno tiene que aprender a dudar, pero hasta de lo que uno piensa y de lo que uno ha hecho y de lo que uno dice, ¿para qué? No para criticarte, no para maltratarte, no para echártelo en cara, sino para... Tomar nuevas decisiones, para colocarte en lugares distintos, para ver la vida desde otro lugar, para tener nuevas perspectivas, para madurar, yo digo que madurar y crecer es eso, es ir colocando tus creencias y tus valores en diferentes lugares. ¿no? Bueno, sin duda, yo estoy de acuerdo contigo, porque a mí me daría pánico pensar que soy la misma que cuando tenía 12 años. Ay, sí, qué es o sea, La verdad es que me parece maravilloso pensar que cada año... Yo integro nuevos conocimientos a mi vida, que cada año me vuelvo más sabia, que cada año eh, pues me voy puliendo más y me estoy convirtiendo en una mejor Cristina. O sea, uh -huh. me parece que es importantísimo y parte de eso es esto que dices, o sea, ¿cuáles de mis creencias ya son arcaicas? no? Uh -huh. ¿Y por qué me las sigo trayendo conmigo cuando el mundo es cambio continuo, continuo, continuo? Uh -huh. Exacto. Exacto, y no se vale porque más generalizamos y entonces tachamos al mundo y lo hacemos pequeñito, 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 ¿no? Como, como, como por ejemplo decir todos los hombres son iguales y todas las mujeres son unas burras para manejar y este y, y no, pues es que la vida no vale nada y, y todas esas cosas que nos vamos metiendo en la mente que supuestamente son nuestras creencias nos limitan, toda sí. creencia es limitante porque sí. entonces no te deja ver que en la vida no todos somos iguales y no todas las mujeres manejan mal y no todos los hombres son malos y no es cierto que este, la vida no vale nada, pues a lo mejor para ti no vale nada, pero para muchísima gente vale muchísimo, tanto que nos estamos yendo a vacunar para no morirnos, ¿no? Entonces, dejemos de generalizar, dejemos de hacer juicios de todo, seamos más humildes, porque nos falta muchísima humildad, para saber que no sabemos todo para aceptar que somos estas personas defectuosillas que andamos por la vida con nuestras cosas malas y nuestras cosas buenas, pero que tenemos la suficiente capacidad para desarrollarnos en la vida, el desarrollo humano, el desarrollo personal, para hacer que nuestra vida cada vez sea mejor. Y eso no depende de nadie, Cris, depende de nosotros. Sí, sí. Sí, sí. Y me encanta esto que dices. Fíjate que uno de los valores que para mí es fundamental y de los más importantes, y me lo recuerdo cada vez que puedo, yo creo que todos los días, es este, el valor de la humildad. La humildad, como la, como la, la describiste ahorita, que me encanta, que es la capacidad de darme cuenta que mientras esté viva tengo algo que aprender, que no lo puedo saber todo, ¿no? O sea, sí. que realmente si yo me despierto todos los días, quiere decir que ese día hay una nueva lección que tengo que aprender, y que todavía no es mi momento para irme. Entonces, eso quiere decir que tengo que aprender. Y eso solo se logra, Marisa, con la humildad, ¿eh? No hay otra manera. O sea, si, si yo me paso diciendo, no, bueno, yo ya tengo 50 años, a mí no me vengan a contar nada, yo ya sé de todo, ¿no? Pues la verdad es que me estoy perdiendo la oportunidad de seguir creciendo y de aprender cosas nuevas, ¿no? Totalmente, te quedas estancado. Te quedas completamente estancado en la vida o estancada y es lo peor que te puede pasar. La vida es movimiento y no vamos a acabar de aprender nunca hasta el día en el que des tu último suspiro. Entonces, mientras tanto, todo es aprender, aprender, aprender. Y la verdad es que lo que yo he visto es que, por eso digo la palabra humildad, que nos creemos todos demasiado. Sí. nos damos mucha autoimportancia y ante toda la gente queremos sentirnos que somos lo máximo que este dominamos en todo y queremos que todo el mundo piense como nosotros y que todos los demás están equivocados y la vida es solo como yo la veo y como yo lo entiendo y tú estás mal y yo estoy bien y entonces, Oye, ahorita con pandemia qué cosa eso Marisa eso exactamente esa descripción que estás diciendo yo de las cosas con las que más me he enfrentado en el proceso de terapia es a hombres y mujeres diciéndome, es que solo yo me cuido uh -huh. y yo así de, ¿cómo? ¿Cómo solo uh -huh. tú te cuidas? Solo yo me cuido, en mi casa nadie más se cuida no se cuida mi mamá, no se cuida mi hermano, no se cuida mi cuñada, ¿no? Oye, ¿y tú has salido al súper? Sí, 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 pero yo sí me cuido uh -huh. Oye, pero tú has visto a tus amigos, sí, 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 pero yo sí me cuido y aparte sé, ¿cuáles de mis amigos sí se cuidan? O sea, eso me tiene bueno. muy impresionada porque sí es mucha soberbia y sí es cierto esto que dices Ahorita yo lo estoy viendo durísimo que digo, Dios mío, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿de veras estamos señalando a los otros? Diciendo, solo yo me cuido. Ha estado sí. muy duro eso, ¿eh? Sí. No, y somos los primeros en criticar a los demás y los primeros en hacer juicios y los primeros en destrozar a quien ose decir algo que no nos parece este, fíjate, con una de mis queridísimas amigas de la preparatoria, justo con Ana María Ola Buenaga, hemos hablado mucho de linchamientos digitales. Ella escribió un libro que se los recomiendo, Linchamientos Digitales, y justamente habla de eso, que nos hemos vuelto tan desalmados que no le otorgamos, ya no te digo el perdón a alguien más, sino ni siquiera el beneficio de la duda. Es decir, que si a mí me llega un chisme de Cristina Jauregui, por ejemplo, inmediatamente si me resuena no, pues fíjate que Cristina Jauregui este, ahora vende chicles porque no sé qué, y entonces yo inmediatamente me prendo de eso y eh, lo empiezo a retuitear y lo empiezo a compartir y ni siquiera sé muchas veces ni quién es Cristina Jauregui o qué, si es verdad o no es verdad lo que me dicen de Cristina Jauregui pero yo ya lo retuiteé entonces sí. en menos de lo que puedes pensar si quieres compartir o no compartir algo, ya lo compartí. Nada más picas el dedo, nada más picas el dedo y ya lo compartí. Eso no es, es terrible. Sí, estoy de acuerdo, es terrible. Fíjate que para poner un ejemplo idéntico, pero que todos estamos viendo ahorita, lo que está pasando con la pobre de la, la este, esposa del príncipe, esta, ¿cómo se llama? ¿La Merkel o cómo se llama? La... Ah, sí, 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 sí. La, la esposa de Harry, ¿no? Este, no. Meghan. ¡Negan! O sea, a mí me tiene impresionada, o sea, de veras impresionada. Yo cuando me llegan digo, yo no los voy a retuitear y me parece increíble que todo el mundo la esté señalando solo a ella. Y eso que estás diciendo es bien fácil, ¿no? Darle un clic, darle un clic, darle un clic y pasarlo y pasarlo y pasarlo y que se multiplique el maltrato y que se multiplique cuando, oye, su suegra murió por eso. sí. Sí. O sea, su suegra murió por las mentiras que se le dijeron por los paparazzis persiguiéndola. O sea, eso obviamente es en una escala enorme, pero para ver el daño que le podemos hacer a alguien y el daño que nos pueden hacer a nosotros o nosotros a alguien a través de las redes, es que las redes sociales sí pueden ser desastrosas, Marisa, destrozan a las personas. Descalificamos en décimas de segundo a quien sea. Y no importa de qué bando eres, ni importa de tu equipo de fútbol, ni qué religión, ni qué nada. De todas maneras, destrozamos al contrario, ¿no? Sí. Al que no piensa como nosotros. Y eso me parece a mí muy terrible. La intolerancia a mí me parece espantosa. Si tú me preguntaras qué de todo te parece lo peor del ser humano, su intolerancia. No soporto. Ahora sí, fíjate, soy intolerante a la intolerancia de los seres humanos. Me sí. parece terrible, terrible. Nos hemos muerto sí. desalmados como animales, odiosos, sangrones, omnipotentes. Este, ya estoy regañando aquí. <risa> pero, no, Qué somos. no, pero tienes razón, la verdad, yo estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón. O sea, si hay de repente, yo entiendo que la mayoría somos personas trabajadoras y buenas y que salimos este, a trabajar todos los días, o bueno, ahora nos sentamos a trabajar todos los días a través de la red, en fin, de la máquina, ¿no? Pero la verdad es que tienes razón. O sea, sí es cierto que de repente podemos ser una raza muy muy, muy mala, o sea, podemos destrozar al de enfrente con una facilidad, con un pincelazo, o sea, con una frase, y ahora como dices tú, solamente dando un clic en la computadora, o sea, sí es cierto, o sea, realmente nos hemos vuelto muy intolerantes, y ¿sabes qué? Esto que a veces nos critican de, ¿estás siendo intolerante contra los intolerantes? Es que de repente ya no sabemos donde poner el límite, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿en qué momento yo también te digo, oye, frénate? Porque entonces uh -huh. esta nueva frase de intolerante ante los intolerantes, ah, entonces sí. ya está permitiendo una libertad absoluta porque tienes libertad de matar, de violar, de este, encerrar, de castigar a como te dé lugar porque te estás protegiendo con la palabra, tolérame, ¿no? Sí, exacto. Y fíjate, justo ahorita que lo estás diciendo, me voy a echar aquí mi anuncio si me lo permites, porque claro. no, el próximo, no, ¿cuál próximo? Mañana, mañana martes justamente va a estar conmigo nuestro queridísimo amigo Jorge Cantero, porque él es un estudioso, le encanta, no sé si sabes eso, que le encanta estudiar acerca de la maldad. Pero ha hecho unos estudios impresionantes. Eso es un secreto que se tenía muy bien guardado Jorge Cantero. Entonces, si no, los... para nada, no tenía ni idea. Fíjate, yo tampoco. Entonces uh -huh. le pedí que mañana nos platique, porque ya ves que la... uno se pregunta siempre si el ser humano es esencialmente bueno o malo. Y la gente dice que el ser humano es esencialmente bueno y se va volviendo malo en el camino. Yo ya no estaría tan segura. Yo siento que hay una parte de veras del ser humano muy podrida. Entonces mañana el programa que vamos a hacer, la transmisión, es sobre la maldad. Quiero que me expliquen qué es la maldad, a quién se le considera malo, qué es esto de malo y bueno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar, digo ya, perdón, pero es que... No, hombre, me, me parece es. padrísimo. Mañana todos nos tenemos que conectar porque se me hace una súper, súper este, tema. Porque sabes que inclusive hay libros, eh, novelas, por ejemplo, que nos hablan de eso... Películas, Marisa, también, ¿no? Y entonces es esta parte donde dices, bueno, pues eh, sí me tengo tal vez que cuidar de esta persona, porque posiblemente eh, es una persona que nació con alguna situación que la hace lastimarse y lastimarme todo el tiempo, ¿no? Me lastima sí. todo el tiempo. O sea, hemos, hemos hablado muchas veces también de, bueno, pues tú tienes que crecer y tratar de convertirte en, o, o buscar convertirte en tu mejor posibilidad, ¿no? La mejor posibilidad de ti mismo. Y es pulir estas partes en la medida de lo posible, porque hay otras personas pues, que tal vez tienen alguna situación mental que sí son personas psicopas. que lastiman. Psicopas. Sí, Exacto. Pero fíjate, hay, hay buenos que son malos y malos que son buenos también. O sea, suena contradictorio y paradójico, pero hay gente que actúa como si fueran malos y en el fondo son buenas personas actuando mal. Y, y, y al revés, o sea, tú ves personas que dices, ¡ay, qué mona, ay qué linda! Y por atrás tienen una maldad brutal. Esas te, bueno, esas te matan y no te enteras hasta las gracias esas. Claro. Entonces... Porque... Es un tema, la verdad, muy interesante. Entonces, no, bueno, muy. ya no sé ni por qué acabamos hablando de la maldad, pero bueno. No, bueno, porque la maldad también es parte, yo creo que es parte de lo que nosotros tenemos también que revisar en nosotros, ¿no? O sea, ahorita estábamos diciendo, bueno, pues lo de la intolerancia y entonces claro. la intolerancia hasta dónde llega, ¿no? Aquí, a ver, nos están diciendo, eh, eh, ha estado increíble, no hemos podido leer nas, nada, caray, pero esto dice, esto que mencionó Cristina me hizo un poco de ruido, yo he dicho eso, yo sí me cuido. Entonces, al ver que amigos tuyos se fueron a reuniones de fin de año, o sea, de trabajo el año pasado reuniones pequeñas para beber, etcétera, no creo, creo ser soberbia por cuidarme. Raque, creo que no me expliqué bien, porque no, lo que yo digo es que de repente hay personas que dicen, este tú no te cuidas porque fuiste a la fiesta de año nuevo, y yo sí me cuido. Oye, pero fuiste a la fiesta de año nuevo. No, pero yo sí me cuido. sí. A eso que, me refiero, que ¿no? Mienten, que mienten, que mienten, que, sí. que no aceptan, no asumen, ¿no? Sí, ¿no? O, o, que, o que de veras consideran, no, es que yo sí me cuide. A ver, ¿cómo te cuidaste? No, pues nunca me quité el tapabocas y nunca me quité la careta. Y sí fui a la fiesta de Año Nuevo, pero no, pero sí uh -huh. juzgamos a los demás, no todos lo hacemos, pero muchos, he visto ahora a muchos, a eso me, me, me refería. Sí. Eh, no, que eso es muy, muy importante. Eh, aquí algunos nos están diciendo, coincido con sus participaciones sobre la humildad, es algo que pocos entienden, yo también creo que es algo que pocos entendemos porque la religión católica nos confunde, Marisa, con sí. la palabra humildad, ¿no? Sí. Por eso me gusta la descripción que hicimos. Aquí Beatriz dice, quiero leer ese libro de lichamientos digitales, tiene mucha razón, saludos bueno. a todos. dos grandes de diálogos en confianza. Por supuesto que sí. ¿Dónde se van a poder conectar para ver el, el, el este live de mañana? Por supuesto, en el ah. canal de Marisa. Uh -huh. En Marisa Escribano Oficial, en Facebook. Exactamente. Eh, no hay bueno ni malo, todo está podrido. Los que <risa> pensabas eran buenos resultaron terribles en esta época. Fíjate, fíjate que como cada quien tiene su, su versión de lo que pasa. Marisa, ¿qué más, qué más podemos decir del desarrollo que se nos ha pasado así? Me falta, me falta otro punto que es fundamental también, pero es rápido porque todos lo entendemos, que es el bienestar, pues para poder Muy desarrollar grandísimo. el bienestar es fundamental y por bienestar nos referimos a bienestar físico, bienestar eh, mental también, justamente que es de lo que tú siempre hablas, de, de eso habla Código Felicidad precisamente, ¿no? De bienestar físico y bienestar eh, mental. Entonces, justamente, bienestar físico, ya ni me molesto en decirles que tiene que ver con que come rico, pero come sano. Oye, hoy fui al súper, ya uh -huh. sí me cuido, ¿eh? Yo sí sé me que cuidas, yo sé que sí, sí, sí. Y fui al súper, y este, porque ya, ten, yo me pasé un año y pico sin ir al súper, pero ya estoy yendo. Y entonces compré que ahora hay, no sé si han visto estos como floretitos chiquititos de brócoli, de coliflor, hay arroz de brócoli, arroz de coliflor, hay muchísimas cosas ya sanísimas, ¿por qué digo esto? Porque pues es un mundo ya, también como nosotros hemos ido creciendo y desarrollándonos, también lo demás, lo que está fuera lo material, y entonces ahora tenemos unas opciones increíbles y deliciosas para comer mucho más sano, entonces es alimentación ejercicio por supuesto que hoy más que nunca se sabe si estás deprimido, deprimida si estás apachurrada, si no tienes ganas de nada, si estás harta o harto de la vida, párate en una caminadora por favor, 15 minutos 15 minutos y me dices si no te cambia toda tu perspectiva de la vida, con 15 minutos Sí, uh -huh. y sabes que a mí me llama mucho la atención porque bueno yo nací en los 60, Marisa y entonces a mí me tocó con mi mamá o sea, mi mamá siendo mamá de dos niñas chiquitas, el boom de todo lo enlatado. Sí. Porque cuando salió lo de los 60, entonces, claro, crecimos con wow, la maravilla de las latas y no sé qué, ¿no? Y ahora estamos regresando a todo ¿A lo todo sí. esto que estás diciendo que es una maravilla, ¿no? Todas las opciones que nos estamos encontrando sí. en el súper, en los pequeños puestos. Yo que estoy viviendo en Tepoztlán, bueno, por supuesto, comemos todo natural, que Ay, me parece una delicia, ¿no? Del mercado. el mercado. El mercado, lo local, se está re, ahora sí que reevaluando lo local, qué tienes en el entorno, qué puedes comer del entorno que es delicioso. Y a mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Esta parte que dices, lo físico para nuestro bienestar. Porque Perfecto. tiene que ver con la salud, Marisa. Pero y... ya te lo dan Cortadito, como decía mi mamá, peladito y en la boca. Ya nada más tienes que estirar tu manita, agarrar el floretito de brócoli y metértelo en la boca. Digo, ya, o sea, ya de veras más fácil ya no se puede. ¿no? Exacto, más fácil ya no se puede y las opciones. Oye, ya ahorita está el boom de, de estas cosas que cocinan con aire caliente, ¿cómo se llama las? Y la freidora con aire bueno, yo estoy viendo un boom, todo mundo está diciendo, me lo compré, me lo compré, es una maravilla, ¿no? Yo ya quiero, le digo, ya quiero, ya quiero ir a comprarme mi deseo, que no tiene aceite, que es más natural, etcétera, ¿no? Eso sí. va con el bienestar, pero por supuesto también con el bienestar va, pues es todo esto que nos dijiste anteriormente, Marisa, o sea, cuidar mis pensamientos, revisar mis prejuicios, revisar sí. mi postura frente a la tolerancia, este, todo esto de tener un proyecto de vida, todo esto que nos dijiste, se, se resume en el bienestar que es importante ¿no? para el desarrollo humano. Cuando yo estoy en bienestar, cuando mi entorno, y no, no estoy hablando de tener mucho dinero, ni de, no. sino más bien esto que dices tú, cuidar todos estos aspectos, entonces yo puedo convertirme en una mejor persona. Yo claro. puedo tener un desarrollo importante como ser humano. no Y desarrollar todo tu potencial... Y vivir una vida que, que valga la pena de haberse vivido, ¿no? Que el día que nos vayamos todos a la tumba haya sido una vida digna de haberse vivido, una vida fructífera, una vida en lo personal, no quiere decir que haya sido este, la madre Teresa o el presidente de la república, no, no, no hace falta eso. En tu vida cotidiana, con tu familia, en tu entorno, en tu pequeño grupo, en tu, en tu vida, en eso, que cuando, como dicen por ahí, que vive de tal, dice, cuando naces, esta, me encanta esto que dice, cuando naces lloras y el mundo ríe, vive de tal manera que cuando mueras tú rías y el mundo te llore. ¡Ay, qué lindo! Me encanta, es me encanta. encanta. Hermoso, sí. hermoso. Marisa, mil gracias, mil gracias por esta conversación, estuvo extraordinaria. Cuéntame, ¿dónde te pueden localizar? Mira... ¡Código Felicita! <risa> me, pueden, Ay, me pueden localizar en Marisa Escribano Oficial, ahí en Facebook, ahí estoy, estoy en Twitter también, en Instagram, pero la verdad no los pelo mucho, <risa> pero en, en Facebook estoy en Marisa Escribano Oficial, ahí nos podemos encontrar. Sí, no, no, maravilloso, y aparte estás haciendo también tus lives, qué días. Martes y jueves a las 7 de la noche, y por cierto, nada más rapidísimo, déjame decirte que este sábado que viene voy a dar un taller sobre mm -hmm. la ansiedad, sobre, el, que, que se le puse, supera tu angustia y mejora tu calidad de vida, y va a estar padrísimo, pero ya en, mañana en mi transmisión les doy todos los datos. Pero no, para me parece que me maravilloso, maravilloso y importantísimo ahorita. Es una de las cosas que más tenemos que atender. Así es que, por favor, inscríbanse, inscríbanse todos por ahí. Y, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Quiero decir algunos comentarios. Por ejemplo, aquí Edicha nos está diciendo quiere una taza. Ya nos han dicho en las transmisiones anteriores ¿sí? que quieren una taza. Este, fíjense, como es parte de nuestra asociación, nosotros evidentemente no vamos a poder vender. O sea, porque una asociación no es lucrativa, ¿no? Eso es bien importante. Pero va a haber donativos, entonces, por supuesto que podemos hacerlo a través de un donativo, ya les iremos diciendo, mi equipo ya está viendo cómo, porque nos han pedido muchísimo las tazas, estaban Patadísima. preciosas, no, no, no pensábamos que íbamos a tener tanto éxito con las tazas, pero nada más, qué linda, es que el, el logo es precioso, precioso la verdad. Precioso. Es la diversidad, es este código felicidad. Y a Marisa se, lo, se la este, hicimos hasta con su nombre, ¿verdad? Volteala sí. para que la vean, Marisilla. Déjame quitarla hicimos con se... tu nombre. Ahí está. Miren qué bonito. Sí. ¿Ven? Miren qué bonito quedó. Y, pues, bueno, les agradezco a todos el haberse conectado esta noche. Estamos otra vez el miércoles. El miércoles voy a estar yo solita. Así ah, es que, por feliz. favor, conéctense. Vamos a estar hablando justamente de nuestro lema. ¿Por qué la felicidad va de la mano de la salud mental y de la salud emocional? ¿Por qué? ¿Cómo hicimos esa conexión? ¿Por qué para nosotros es tan importante que, que la felicidad saber que la felicidad se conecta? Ese va a ser el tema del próximo miércoles conmigo, así es que ahí los veo. Marisa hermosa, te extraño mucho, ¿eh? Ay, yo también, digo. amiga. ya no coincidimos ahí en el canal. Pero no, bueno, ya, ya no coincidimos. Pero ya. yo ya tengo la vacuna, ya te puedo ver. ¿Ya te okay. vacunaste? Ya. ¿Ya? Ya. ya estamos vacunadas las dos, ya podemos verlo. Vámonos a comer. Por favor, Va. te mando besos, ¿Eh? te quiero mucho. Muchas, Muchas gracias. gracias por esta charla. Muchas gracias a Código Felicidad, por favor. Ya les pusimos ahí todas las redes compártanos, mientras más nos compartan nosotros más vamos a poder crecer más vamos a poder ayudar a las personas que de veras, de veras, lo que va a llegar en estos próximos meses va a ser impresionante de la necesidad que vamos a tener del acompañamiento en estos rubros que son salud mental y salud emocional entonces por favor ayúdenos para llegar lo más lejos que podamos por favor síganos en las redes, compártanos gracias a todos, buenas noches nos vemos el próximo miércoles